0: 好，大家好，我是谢金鱼，就是每天为你读一点书的第三季。本节目由慈济基金会赞助制作，与您一同用耳朵感受生活中的历史与文化。我们这个月的主题呢是医疗与照护哦。讲到医疗与照护，大家一定会想到的部分就是那中医的医疗与照护一定很多的吧？那中医的医疗与照护的这个概念或是原理到底是什么呢？所以，我们今天邀请的专家呢，大家如果搜寻一下他的名字的话，你就会发现他有很多神奇事迹哈、哦。那我看到就哇，这很神医啊，很特别的一个人哈、哦。所以，我们就特别邀请他来参加我们。的节目哈，我们大家欢迎一下台北慈济医院中医部的主治医师沈义颖医师。Hello， 沈医师。哎，金鱼，还有各位听众朋友，大家好。陈医师，我想请问您一下哦，就是我们现在台湾社会，因为中医跟西医其实健保都可以计付嘛，哈。那当然，这两者之间的差异其实不小啊。嗯、就是有时候这中医说，哎、欸，你肾不好，你就想要是西医供黑油剂嘛。」哈，这到底是什么东西？<笑>那您能不能帮我们简单的介绍一下，就中医的身体观是什么样的概念？
1: 中医基本上哈、哦，它是从我们周边的环境学习而来的医学，所以我们上人常说，天地是一个大宇宙，人体是一个小宇宙，所以其实人与天地之间是互相有呼应的，而且我们也随着四季的变化，身体也会变化，或者一天里面也有一个四季的变化等等，所以我们在看一个人的身体的时候，我们从古到今哦，一直强调一个整体观。其实我们临床上也遇到很多病人会来看中医，他们看中医的理由，他就说啊，因为你们中医比较会治本呐、啊，因为你们中医比较会看整个身体的状况，所以民众其实在他从小的时候，可能来自于父母亲或来自于周边的人，他会有个观点。第一个他知道我们跟西医的看法不一样，但我觉得这个也没有关系，大家各有所长嘛，哈。第二个就是说，大家都会知道说，哎，你们中医在看病哈，比较会去追求这个病的本。那病的本是什么？嗯、像刚刚金宇就问了一个问题。很有趣，他说中医讲的肾。跟西医讲的肾会不太一样，那我们举一个很简单的例子哈，我觉得西医讲的部分，他们讲究精准，讲究科学，嗯、所以他很像是、嗯、你这个社区里面呢有一个金鱼小姐，好，她她是什么样的人，他会叙述的很精确，但中医会跟你讲说，金鱼小姐呢住在一个大鱼缸里头，这是一个大鱼缸社区，那它旁边不仅有金鱼啦，它可能还有鳟鱼啦，还有其他的鱼，那么周边这些鱼，它的周边的环境跟它之间，比如说有一些食物上的互通啦，有讯息上的互通。大家在这个社区里面和和互协，然后共同在这边生活，也完成了很多重要的事情，比如说去推广中医啦、推广读书啦等等。对，所以中医看到的其实就是这个概念。我们这个单一的一个组织，它不可能、嗯。个人可以完成所有的工作，他已经跟周边的组织是连接在一起的所以第一个，嗯嗯、所以中医讲的肾呢，不是只有那个我们讲的 k i 而已。第二个哈，我常常跟大家在分享的時候，常说，其实中医没有发明一个医学理论，其实中医没有、嗯，中医只是用一个天地整体观的概念，这样的眼睛，这样的观察能力，我们看到了人里面，它其实是有个演化的遗迹。对。我们人类大概从一个单细胞的这个生物到现在大概35亿年到4十亿年嘛，人类真的用两只脚站起来也才200万年。好，那我简单的讲就是说，西医的医学他看到的是你两个脚站起来走路的这样的一个人体，他以这个人体作为一个标靶来做研究做治疗。那中医看到什么？中医看到一个单细胞的生物历经的4十亿年左右你所演化的这些遗迹，中医是早前辈发现这些遗迹都在我们的身体里面。嗯、哦，所以中医的理论有一个部分是演化所带来的一个系统。当我们是一个小小的细胞的时候，嗯、你的系统。不用那么复杂，就像我如果是个小公司，我两个人就可以做所有的事情嘛，对不对,对？可是我变十人公司、一百人公司的时候，我们会开始分工。可是你当你开始变成一百人分工的时候，当初创业的那两个人所做下来的工作的记录，它是会存在的。所以中医讲的肾，它不是只有那两个 kidney， 因为在很早期的时候，包括你脊椎的生长啦、啊，包括你来自妈妈、爸爸妈妈那些 DNA 的传承啊，都传在中医讲的这个肾的概念里面。所以中医讲的肾、哦，包括你的。先天，不然中医理论你的第二要放哪里？那当然放在肾里头喽。然后肾管脊椎， okay. 脊椎里面管骨髓，管你的脑。所以你在说肾好的人呢，嗯、哎，这个小小孩呢很会学习，对，那现在讲说，我们的骨髓细胞里面有造血的功能，那这个部分在中医来讲，它也是归我们的肾所管。所以，我们中医讲的肾不是单一的那个部分、嗯，因为单一的部分是200万年来的一个历史，嗯、中医讲的是4十亿年里面，你从一个单细胞演化到现在这样的人类里面，你这个肾经过了这些功能上的演化之后，你当初最原始的部分，它你所管理的这个部分，都在我们现在中医讲的一个肾系统里头。我们讲的是一个整体观。嗯嗯嗯
0: 好，所以基本上我们可以说，就是中医跟西医其实蛮像，就是一个电脑有不同两种系统了哈。那有时候这个、<笑>这个系统虽然这有些地方可能可以相通，但是很多时候其实不一定能够完全相融。那这个系统的概念是不太一样的哈。那所以大家不要听到说，哎。那个老中医说我的肾不好，然后你就想说，那我去想想办法，可以换一个肾还怎么样？那不是这样的可以解决的事哈。<笑>那大家还是要遵尽量遵循医嘱呢。另外就是我发现中医其实蛮注重历史的哈，因为我们很多药方都会说是什么唐代的这个医书啊、明代的医书啊，或者是古代的医书。可是我们现代人其实有很多新的文明病嘛，或者新的病症，比如说你这个肺炎哦，那也有很多新的饮食方式，比如生酮，这在以前根本就不可能嘛，以前要吃就吃那么多肉，这是不行的，这是超级有钱的人才做的。倒是，那有很多食物，比如说是我们古代医书没有，因为古代可能也没有看过这个东西，比如说红藜麦、小米这种东西，就是以前可能没有哈。那这些变化会怎么样反映在历史这种很悠久的这中医诊断上呢？因为我每次看到就是这个中医的这个理论的时候，我都讲，哎，那如果新的这个食物出现的时候，要怎么样界定它是性温、性热还是性寒呢？那沈医师可以把我们解释一下呢？谢谢金鱼给我们这个机会哈，来跟大家
1: 说明哈、哦，中医它有它宏观的一个概念，也有很细腻的部分。那在中医的宏观的概念里面，因为我们现在想想看，假设我是一个古时候的老前辈，我想教我的孙子哦，以后怎么学中医，那我就时要做事情，不是告诉孙子说，哎，每一件事情你可以这样做，这样子是不可能的，因为事情在变。他其实要给他的孙子什么？提纲挈领。大纲，一个原则，
0: 嗯，一个原则。所
1: 以中医的概念是说，好，我有五个脏腑，呃，肝、心、脾、肺、肾。然后呢，它的大原则里面，凡是呢颜色上面它有对应，比如我们有五色嘛，比如说心对到红色，嗯、你看热情澎湃，对不对？然后肺呢對会对到白色，好。那第二个呢味道，比如说甜的味道呢，这跟脾比较有关系，所以。老前辈已经告诉我们了哦，就比如说，你可以从它的颜色的样子啦，你可以从它的味道的样子啦，然后甚至你可以摸摸它啦，或者你看看它是生长在什么样的地方。它生长在寒带的植物，通常这个植物都有种热性，因为你植物不够热，你一定会冻死，对吧？对，那么长在水边的植物呢，通常利水的功能都很好，因为它如果长在水边没有办法把周边的水沥掉，嗯、那这植物就泡烂了。了对所以中很有趣，就是你去观察、嗯，啊，长在水边的、长在湖里头的、长在高山上的、长在很冷的地方，它一定有一些特质的共性。其实老祖宗都教我们了。那比如说刚刚金鱼、嗯、讲到像藜麦，或者以前我们没有看过的一些食物，我们中医就是用这样的。用概念来看它，就说哈藜麦的表壳是红色的，但是你敲开它，它不是红色，它是一般的米的颜色的、嗯。所以有些人说藜麦的表层的壳不要吃，甚至有毒，甚至会不好消化。所以你把它打开的时候，它吃的不是那个壳，它吃的是里面的那个米的部分。如果它今天连壳一袋吃的话，那它的红色就会走心脏。对。那里面的这个米中带黄的颜色，其实就是我们五谷的颜色。哦，我再举一个大家最有趣的例子，大家都知道喝咖啡很有趣吧？嗯、没错。然后大家喝咖啡，有人吵来吵去说，哎呀，喝多了骨质疏松了，喝了什么什么。但是有一派的说法，我个人是认同的。他说、嗯，咖啡你适当的喝，对心脏是有帮助的
0: 。嗯
1: ，为什么？对对，很有趣吧？黑色不是走肾还是？你看吧，是吗？我想对对、嗯，我觉得金鱼一定是都市人，跟我一样哈。我们叫做大神。<笑><笑>然后呢？后来我到花东待了十年。我记得我刚去的时候，有一个朋友很开心跟我讲说：“哎，沈医师，你有没有看过那个咖啡豆？”我说：“咖啡豆，当然有嘛！你看怂到这种程度。”他说有：“有、啊，我知道
0: ，因为咖啡果是红色，对不对？”对对，我那天就是这样，
1: 脑袋被敲了一下。我去看的时候，我说：“哎，这什么东西？”他说：“这是咖啡豆。”我说：“没有啊，我看到咖啡豆是黑溜溜的。<笑>”说是是因为你把里面的纸质拿出来，但是外面的果肉那个红色其实是有在里头的、嗯。那原来的咖啡豆也不是黑的，它不是，是,超过它是种子的颜色。是你看，你要浅焙、中焙、烘焙，它的颜色有改变、嗯，但是它那个红色的性质，它其实有融到它的种子里头。嗯、所以咖啡豆古人也没有特别说。嗯、可是如果就我们中医的老祖宗教给我们一个大原则，在看一个食物的时候，我们就发现它的红色可以强心，可以。促进血液循环的这个特质呢，嗯、它已经融到这种子里头、嗯。所以当这个种子它不要过度的生培，它是一个新鲜的豆子，经过好的冲泡的时候、嗯，它不仅仅可以提神，它还可以对心脏有很好的帮助。那其实中医就是用这样的概念来看我们以前没有听过的、没有接触过
0: 的食物。嗯，沈医师应该是咖啡的爱好者，你怎么知道？<笑><笑>一听就知道你在为你的咖啡辩护<笑>。<笑>要不然人家说，哎、欸，医生，你不爱当零咖逼啵？然后他就说，哦，你你你喝，就叫他不要喝的话，那医生你自己都爱喝，欸、<笑>是不是？啊<笑>，<笑><笑>我没有，因为我也是咖啡的爱好者。所以我一听我就觉得你一定也是这样子、啊。<笑>那这也是我们。另外也会常常去看医生的时候，也会遇到的一个问题，就是说医生常会列一个，就是说饮食禁忌表哈。那有的医师比较强势，就会说你要看我的诊哦，你要好，你要吃药，这个饮食做禁忌也要，这个、作息的规律都要给我调哈，要不然我就只能救你一半。那你不如不要看哦。也是有人比较强势哈。<笑>那为什么中医会这么在意这些饮食跟作息调整的这种规律？
1: 其实我们刚刚在最前面的时候有跟大家介绍过、哦，哈，中医最主要的特色是一个整体观，我们是一个。天地的孩子，我常常这样讲哈。天与地是我们的家，我们是在天地里面的这个孩子，所以我们承接了来自于天上的风啦、啊、雨啦、啊、水啦、啊、等等，我们接受了来自于土地里面的一些土啦、啊，还有一些水果滋养等等。所以任何的东西从表层进来的风，你吃进去的食物都会改变我们。这个最简单的道理是，你可以去种一棵树看看。你要不要给它水喝？你要不要给它高温？你要不要给它低温？嗯、你会发现，每一棵植物，它其实它需要的环境，它的湿度、温度，它需要半日照吗？日照吗？它什么时候给水？要给多少水？每一棵植物都不一样。对、哦，那我们人其实也一样，我们也是要靠这些食物，我们只是我们的食物转化成来自于，比如说五谷杂粮啦、啊，甚至有吃荤食等等，我们也是从这些部分摄取食物，嗯、我们也不可能每天就独立于这个天地之间，我喝黑洞的水嘛，黑洞现在很夯嘛，我们不是啊<笑>。我、哦、们我们长在地球上，所以地球上的每一个部分都是滋养我们。但是滋养的过程一样的，就像你给这个植物，你浇的水是什么样的水？你是含很多的佛的啦、啊，含很多石灰的、啊，还是比较干净的水？你就会看到植物会改变，嗯、那人会不会改变。对，所以我们一直跟大家在解释说，人本来就是在这个环境里面，你是天地的孩子，你必然受到这些影响。所以我们举一个很简单的例子，就是说，我们中医讲哈，眼睛很重要。现代人很多人的眼睛都哗啦啦，因为大家你看，三四用很多，你不得不用，你也很想不要用。听说晚上不用手机叫做没有朋友嘛。对不对,对
0: ？对，就你没
1: 有没有朋友可以传赖，这样很不好。对这样对，那就保持一些朋友。<笑>所以你可能一整天下班回来了，看了密密麻麻的字之后，你晚上还是要再看一下三 C 产品，比如跟朋友吐吐苦水啦，啊，怎么样啦，聊聊聊。可是你当你长期使用这个眼睛，当你发现你眼睛很疲劳的时候，如果你再去吃辣的东西，你会发现哦，嗯、眼睛会干涩到，甚至没办法张开，会畏光，甚至眼睛还会长一些什么麦粒肿，我们叫做类似、哦。这种东西，对，
0: 像睁眼那种感觉，这样子。对对
1: 对，为什么？因为我们中医认为哈、哦，木为火户，就是说人的眼睛呢，在古时候没有电灯嘛，那你要拿一个灯火去照亮，你才能够看到黑暗中的东西。所以你看古人很聪明，他就說,说你的眼睛就像是一个火的门户，好、哦，这里面有火、嗯，所以这个火它能够燃亮，所以我们在晚上可以看得到东西。就它是个属火，对不对？可是如果你属火的一个特质的话，你要让这个火的特质呈现的很好，是，你不要一直加火去燃烧它，因为你把、嗯、你火太大，你很快就把蜡烛烧干了。对，那烧干之后，等下就没有火了，所以眼睛就开始会会光啦、嗯，会疲劳啦。会开始会痒啦、刺痛，甚至你会看到那个眼睛有白金、有出血的情况
0: 。哦、oh, ，对
1: ，所以说中医的禁忌有没有道理？其实是有的，是来自于我们对于人体的了解，跟大自然食物之间、跟身体之间，它会产生的一个共振。然后我们会依据病人的一个身体状况，克制化的提供它。嗯一什么样的食物？我常跟病人讲，食物没有好坏，没有我们不能说什么食物不好，没有我们只有适不适合我们的食物，而没有好不好的食物，没有。
0: 嗯嗯
1: 嗯，好、啊，适合我们的食物可以滋养我们的，我们就真的很感谢他。那如果他吃进来，比如说吃最近很多人吃竹笋，就觉得皮肤会痒，因为竹笋里面它本身是一个发的特质，里面所含的一些成分会让你皮肤会变得敏感。那如果说你本身又有伤口啊，不小心被蚊子咬，你就发现它变得很大。
0: 哦、oh, ，那当
1: 你可以不相信，没关系，继续吃吧。那吃完就是自己受苦，是这些累积下来的经验都告诉我们，身体在某一种特殊状况底下，有一些食物会起一个交互作用，而这个作用会让你的病情变得更严重的时候，是、嗯、那我们应该提醒病人吧。那至于病人要不要吃，那我们就管不到了。
0: 对，有时候还是要放下算。虽、嗯、然医生很想说你为什么要偷吃，就是想要骂他这样，的是很多,很多时候呢，病人偷吃什么都查得出来呀、啊。是是是，慢慢啊、很多嗯,嗯很多时候我们就是应该说，就是还是我们之前常讲的一句话 ，you are what you eat 嘛，就是你吃的东西会形塑你这个人，所以你当然吃了就是一直都偏向那个燥热的东西，你整个人就会变很燥热，这就会会很严重哈、嗯。是，那另外。沈医师是这个针灸专家嘛？那有时候如果出了一些状况，我们可能需要这个针灸的介入哦。那医师之前在这个大爱电视台其实报道过，就是用针灸去治疗重病病患。那医师其实蛮谦虚，就说哦，没有，他刚好就是也适合。那也许就会有人说，反正我就出事的时候，我就给医生针两针就没事了哈、哦。那针灸的这个原理是什么？就是呃，到为什么就是这个细细的针戳啊去那边，就是一定会好的？或者是有没有什么人是不适合或是不可以针灸的呢？
1: 哈哈哈，好，这个其实是一个很有趣的事情哈、哦。根据日本的一个医学家哈、哦，他曾经研究过中医的发展哈、哦。他说，中医的针灸的这个方法哈、哦，是在所有的传统医学过程里面所没有出现的。比如说按摩啦、吃药啦、哈、放刺放血等等，其他的希腊啦或者是其他民族的这个医疗都有，唯独针灸用针的这个地方刺到身体里头，是别的传统医学里面没有，算是中医所独有的。好、哦，这第一个。这个其实是很特别的。那第二个呢？其实我觉得针灸的疗效哈，就是为什么你一根针扎下去，里面也没有注射筒啊？我记得我们十年前有到南美洲去做义诊，然后我们用针灸帮当地的民众治了很多酸痛的问题，他们都很好奇问我们说：你的针里面有没有什么药？不然为什么功效会这么 magic？ 他们觉得好神奇哦。他<笑>们说你没有，也不是注射筒。那这个就回到一个很有趣的部分，就是说我常看玩笑，阿妈也会扎针的、啊。阿妈比如说缝东西没缝好，自己放血哦。可是为什么他的放血跟我们的放血会不一样？其、就、实、是、针灸的一个很重要的原理在于，我们中医发现了人体有一个经络系统。对，好一个经络系统。好，那所以当你发现人体的经络系统，它的主要功能就是说，我们身体，比如说我的五脏六腑啊，比如说心脏呢，跟小肠两个是相通的。那大家会觉得奇怪，说你心脏不在胸部的地方，小肠在肚子，这两个怎么会能够相通？没有关系，他们两个靠什么？靠经络系统来相通，两个互相输送气血，两个互通讯息。所以人体的整个整体，我们刚在最前面有跟各位介绍说，人的一个整体的观念里面，你怎么去连接肾？比如说肾怎么跟他的脑连接，跟脊椎连接、啊？对，它就是靠经络系统去连接起来。就像社区里面，我家住一户啊，已经是一号、三号、五号、二十六号，我们中间的联系可能就靠了网路线啊，靠了我们去推小车车啦、啊，去送东西给邻居。这种推动的道路，这种连接道路，中医在人体上就把它称为经络系统。哦、oh, ，OK。那有一天，比如说啊，我的社区呢很奇怪，怎么最近都没有人打电话给我啊？怎么也没有人关心我，也没有人送东西给我？那、嗯、我没东西吃，就像现在很多人在居隔啊，然后没有、嗯、没有适当的食物的时候，比如说你就开始挨饿啦，身体就会变不好。这就是中医的概念，就是你的经络不通了，嗯、你的经络没有达成它应该有的一个功能，就是输送气血，好连接的这个身体的这些四肢啊等等，然后把气血输送到给你，所以。中医认为说，经络系统对人体来讲是非常重要的，它可以决生死哦，嗯、决定了你的生死，然后还可以调你人体的平衡虚跟实啦、啊，然后可以治疗所有的疾病。所以我们的古代的老前辈告诉我们，不可不通，就是说、嗯、经络系统这么重要，它一定要通畅。它通畅的时候，即使你是大病，也会变小病。那你经络系统不通，哦、你的小病将来会变成大病。啊，比如说我一直，我是等着大家送东西给我，这个小区里面大家说会送东西给我，在居隔。结果我本来其实只是咳嗽流鼻水，就认为有人送东西给我，我发现我开始饿了，我开始饿到发抖，我去讲、嗯嗯，到后来是不是我一个小小的病会变大病？嗯，好，嗯、这概念。所以中风来讲，就是身体里面的这个经络的连接跟脑部的这个连接呢，啊、哦，出现了大的问题，脑部的血管出现问题了，然后它透过的经络系统，或者现在人叫做神经系统，中医有我们自己的看法，它透过了经络系统变成是连着败、嗯，就是你你只要有相连的地方，就是大家一起受累了。好，只要连在一起，我就一起受累、受累、受累、受累、受累，所以就会看到变成有半身不遂的现象。那是因为我们的经络相通的关系，所以我们这时候要针灸要做的事情，就是赶紧去把这个不通的经络把它疏通，把锻炼的地方赶快把它建立起来，让身体能够得到该有的营养，哦、嗯，那它可以恢复它的功能。这就是针灸的一个特色，它透过了一个在穴位上面的一个刺激，或者我们觉得更有效，因为有时候说那个经络这么长嘛，那你就找到一些很厉害的穴位，嗯、就像说我们的台铁、高铁也是很长啊，从台湾头到台湾尾对，对不对？可是你发现它有几个大站。哦，就高铁不可能小站都停，因为没有效率嘛，它一定大站停、大站停、大站停。所以你只要能够找到这个大站，你就可以上车，你就可以达到高铁。啊，你没搭上车、嗯，不好意思，你最好只好去做客运了、哦。那客运就可以慢,、嗯、慢慢走，对啊。所以我想要找到人体里面这个经络里面的大学位，就像高铁的大的这个站，比如说台北站啊、板桥站啊等等。嗯嗯、从这地方你上去，你就可以搭这个快车，你就很
0: 快的去可以疏通这个经络，让上身体的功能可以恢复的很快。嗯嗯所以基本上我们还是可以回归到，说前面第一个，其实神医师的解答，就是说，其实人体在中医当中是一个系统哦，所以这个系统当中如果出了什么问题的话，当然一方面你在这个维持这个系统本身就要良好啦，你不要一直往这个系统里面一直塞一些垃圾，就会出事哈。那另外，就是出事的时候如若真的不行，你必必须要介入的时候，可以透过这针灸的方式，然后可以帮助哈。那沈医师其实也是在这个经络上非常有名，所以你写的很多书哎、欸，关于这個经络的书是叫《经络解密》，对，你现在要到第几集了？呃，我现在写到第六集
1: ，我不是很喜欢写很多，是因为经络太多条了，所以我只好写很多啊<笑>、呃。我现在写到第六卷书哈，然后写到第八条经络。那中医的经络总共有十二条、嗯，所以我预计还有三本书要走啊、嗯呃。那九本书啊，九
0: 为天之大数也，所以会很有趣。好，大家如果有兴趣的话，听完沈医师这个速成班之后，我觉得说，哎、欸，我就蛮想理解一下中医的理论的话，《这经络解密、哦》哈，会是一个非常好的入门书哈、哦。但是沈医师有没有觉得，如果大家在阅读的过程当中，从第一卷就开始看嘛，还是说我可以先比先跳到第三再回来之类的？您觉得呢？嗯，这是个很好的问题哈，谢谢让我有机会跟大家说明。呃，我们在
1: 卷一的时候哈的前半部有跟大家开场去介绍，刚刚比如说我跟金鱼介绍的这些人体的概念，就是说中医到底怎么去看人体，然后经络到底在做什么。嗯、所以我建议，如果说各位你对经络系统很有兴趣、嗯，其实我觉得每一个人都应该了解经络，因为经络是在我们身体里面运作，不是在外面。你对经络的运行，它所通过的地方，当它有问题会产生的病，那我们更能够掌。握的话，其实我们就可以。筹得先机啊，更早知道身体的问题。好，所以我们在那个第一卷的前面会把这个整体观跟大家介绍完之后，就像我们接下来进到了肺经啦，然后第二本就是大肠经跟胃经。所以各位听众，如果说你对于经络很有兴趣、嗯，或者是说我以前的病人，我跟他说过一句话哈，我说任何的投资哈都可能会亏本，唯有你投资在自己身上的事情绝对不会亏本，而且你一定会获益。好，就是你有时间的话，其实不妨哦多花一些时间去了解自己。那你可以从这个入门的啊第一卷的前面开始入门。那之后，比如说你觉得呃我自己好像肠胃不好，那你就可以直接跳到第二卷。好，那你觉得你是一个坏心人啊？像我就是一个坏心人啊啊！那我们就可以直接跳到心经的这一卷。我们来看看，就是说中医怎么去看这个心脏？那怎么样来看到以后，如果有些问题，我们会介绍一些穴位，介绍一些哦，有些征兆是心脏的问题，我们从中。帮自己做很好的保健，尤其在疫情期间，其实你有很好的一个身体的保护，对于未来来讲，其实你染疫的，或者是说染疫之后，或者是疫苗之后的后遗症，它都能够重症而轻保。好，请坐，这样子。嗯，对
0: 我们当然不可能说一辈子不生病啊，但是怎么样，这个就算生病了，也是小臂也可以尽快恢复，是最好的哈。那大家还是要多多注重身体，之后有兴趣的话，可以找一下我们沈医师的这个《经络解密》哦，大家有兴趣从第一卷开始看，然后接下来就看你比较想注意哪一个，或是你想全部都把它收起来，然后后面的都给它全包，也是非常棒的好,<笑>好的，我们今天非常谢谢沈医师给我们上了一堂很棒的中医速成课，谢谢沈医师的分享，谢谢你，谢谢大家。谢谢,谢谢，好的，拜拜。拜拜